0: Sejam muito bem-vindos, estimados ouvintes, para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes, e o mundo ainda tem jeito, e a ecologia urbana é um dos caminhos possíveis para mudarmos a forma como atuamos no planeta. Muito bem, amigos, amigas que ouvem esse podcast Brasil Afora. O tema de hoje é o tema principal das minhas pesquisas, estudos, leituras, doutorado, papo de boteco, enfim, quase tudo que faço na vida, além da divulgação de ciência, tem alguma relação com a ecologia urbana, e hoje vocês vão entender um pouco mais sobre esse campo científico que tem cada vez mais buscado a interdisciplinaridade diante, claro, das complexidades do mundo natural e da própria vida e sociedade, né, da nossa espécie, é, da humanidade. Mas antes de irmos para a pauta, eu gostaria de dar aquele recadinho de sempre. Se você ouviu esse podcast, se você gostou dele, se você gosta do canal, você pode ajudar a manter esse podcast de duas formas. Uma é, você pode contribuir com qualquer valor. E olha, isso é muito importante, já que o Falando de Ciência e Cultura é um canal independente. É, Para isso, se você quiser ajudar com qualquer dinheiros, é só mandar mensagem pelo WhatsApp 32984519914. Agora, caso você não possa ajudar com dinheiros, mas você possa ajudar... É, de outras maneiras seria legal você compartilhar com um amigos, com amigos, né, com familiares, com pessoas queridas, é, compartilhar os conteúdos é, pelo Instagram, Facebook, redes sociais, WhatsApp, é, em Marte, em Vênus, na Terra e em qualquer lugar. Isso ajuda muito nós a nós chegarmos a mais gente e a valorizar o trabalho né, feito pelo Falando de Ciência e Cultura. É sempre bom demais dar conta essa ajuda de vocês é, nessa transmissão de saberes. Bom pessoal, dito isso, sem mais delongas, bora pra pauta. A urbana é um campo científico necessariamente interdisciplinar que surgiu naquele contexto do pós-guerra de 1945, da Segunda Guerra Mundial, é, em que nós temos uma sociedade que começa a questionar muito a forma como nós humanos atuamos no planeta e buscando novas perspectivas de compreensão mesmo é, sistêmica, seja científica, seja cultural, desse modo de, de operar, desse modo de atuar da nossa espécie aqui na terra. Então a ecologia urbana ela tem uma, uma origem muito marcante, ligada inclusive a esse contexto de movimento de contracultura e como despontar do próprio ambientalismo e da discussão acerca da sustentabilidade é, conceitos e discussões que surgiram muito fortemente na década de 70. Então, na ecologia urbana, é, nós vamos trabalhar, seja tanto com interações entre plantas, animais, seres humanos, árvores, rios, vida selvagem, áreas livres, dentro das cidades, tentando entender até que ponto esses recursos naturais, por exemplo, são afetados pela dinâmica da vida é, humana dentro desses grandes emaranhados, desses grandes cons, contextos que vamos chamar de cidades, ou de, ou, ou de urbanização, né? é, só que uma coisa muito interessante e muito relevante na minha opinião, a ecologia urbana ela não é exclusivamente uma ciência então, que é biológica, né? ela é uma ciência que vai ter vários olhares de outros campos científicos e por isso mesmo eu defendo a ecologia urbana no seu viés inclusive inter e multidisciplinar e muitas vezes na minha visão também transdisciplinar então por isso, exatamente por esse motivo por esse fazer humano dentro das cidades relacionando a sociedade, a humanidade aos contextos naturais vão muito além da nossa própria espécie eu acho que é importante entendermos e sempre discutirmos a cultura e as mudanças culturais necessárias para que nós possamos atingir é, uma revolução mesmo de pensamento e racionalidade ambiental que necessitamos inclusive na pauta das mudanças climáticas inclusive nessa pauta tão contemporânea dos retrocessos ambientais, das queimadas inclusive, da devastação da Amazônia que são pautas muito atuais aqui no Brasil atualmente. É, geralmente, quando eu falo de ecologia urbana, quando eu vou dar palestra, quando eu vou dar aula, muitas pessoas já imaginam uma espécie de junção, como se fosse uma soma né, de ecologia mais urbanidades. Mas é, eu sempre digo que não é bem assim, porque essa é uma visão dissociativa desse campo de saber, né, como se fossem várias caixinhas, se encostando, mas, não é, mas a ideia não é ser exatamente isso. De certa forma, está certo, né? porque, querendo ou não, a nossa ciência, o modelo científico, o método científico, ainda é excessivamente baseado em, em epistemologias, em caixinhas de conhecimento, que muitas vezes não se tocam e que quando buscam se tocar, pelo menos, já é positivo. Mas, por outro lado, essa ideia, né, dissociativa, pode dar a entender que são duas ciências de muito distintas, diferentes, e que apenas vão oferecer recursos uma para uma, uma pra outra. O que não é bem assim, não é bem assim que funciona muitas vezes, né. Bom, na verdade, a ecologia urbana então é um campo científico no qual vamos buscar ou pelo menos tentar buscar é, romper essas barreiras tão fixas, focando bastante numa compreensão sisteme, sistêmica, é, complexa mesmo, das relações de existência humana dentro das cidades, entendendo as cidades como parte de um ecossistema, ou então dentro de vários ecossistemas, sistemas, né, ecossistemas, ou então como um ecossistema e parte, né, as cidades, partes de biomas ou de vários outros aspectos naturais. Vale lembrar sempre, pessoal, que quando falamos em ecossistemas, nós não estamos associando apenas a ideia de natureza que muitas pessoas têm. Muita gente acha que quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de planta, passarinho, rio. Mas não é só isso. Né? Os ecossistemas são toda a complexidade de fatores bióticos, ou seja, seres vivos, e as suas relações com o ambiente abiótico, ou seja, solo, água, rocha, atmosfera, enfim. Então observem que é, na busca por resolver os grandes problemas das cidades contemporâneas, é, são buscas que necessariamente não cabem a uma área só. É, não cabem a um campo científico apenas. Pensem em aspectos como a, a ausência de cobertura vegetal, por exemplo, o aumento de ilhas de calor né, dentro das cidades, esse excesso de automóveis e, consequentemente, a grande emissão de gases poluentes, as grandes indústrias né, que tradicionalmente são grandes poluidoras, seja da atmosfera, seja do solo, seja de canais de água, é, vamos refletir também então nesse sentido sobre esses rios, a qualidade dos rios urbanos, como que o seu tamponamento, ou seja, como que nós temos os escondido é, literalmente por concreto e asfalto nos últimos séculos. Pensem também na quantidade de resíduos sólidos, por exemplo, também a questão do plástico. E além de tudo isso, pessoal, problemas sociais como a desigualdade, a ausência de saneamento básico e água potável, coisas básicas para qualquer ser vivo, né? na verdade, no caso, saneamento básico para qualquer ser humano, e que são aspectos que estão dentro das preocupações dos ecologistas urbanos, ou que, pelo menos, na minha opinião, deveriam estar. Então é óbvio, nós também nos preocupamos com unidades de conservação, por exemplo, com fragmentos de florestas, corredores ecológicos, com elevada taxa de extinção de espécies ou de populações de certas espécies, com queimadas, desertificação, dentre vários outros aspectos. Mas é sempre importante olhar, é, trabalhar essas problemáticas a partir da observação e trabalho multidisciplinar, é, entendendo inclusive a lógica dos sistemas vivos, da vida como uma rede, uma teia, entendendo os fatores que favorecem com que essa teia se mantenha equilibrada, pelo menos equilibrada o máximo possível, e isso é muito importante é fundamental. Então aqui é, eu acho que é relevante entender a dimensão da cultura, pois grande parte dos impactos ambientais que provocamos ao planeta, aos ecossistemas, biomas, são essencialmente baseados é, em valores morais, né? em pressupostos éticos elaborados a partir da ideia, por exemplo, de financiarização da natureza, que é um pressuposto que se fortaleceu muito a partir do capitalismo em recentes séculos. O capitalismo nem sempre existiu, pessoal. Nós, a humanidade tem cerca de 250 mil anos e nem sempre o capitalismo existiu. Desde que a humanidade passou a habitar e construir cidades sobretudo a partir do desenvolvimento da agricultura, começamos a crescer em número de pessoas, aumentar a expectativa de vida, é, precisando cada vez mais de alimento, é, e gerando né dessa forma, com, quanto mais pessoas nós temos numa região, mais rejeito, mais lixo, né orgânico e inorgânico, com o tempo, nós começamos a gerar. E com o despontar de tecnologias, mais complexos foram ficando essas relações sociais e ambientais, mais complexos foram ficando o viver e habitar humanos dentro dos contextos urbanos. Então, eh, o que se nota hoje em vários países, sobretudo países de terceiro mundo, como o Brasil, são cidades com péssima estrutura urbana e planejamento, ou seja, nosso país cresceu, entre muitas aspas, esse cresceu cheio de aspas, de forma rápida, baseado em modelos europeus, inclusive desconsiderando as características naturais do seu território. Por exemplo, quantos e quantos rios foram escondidos ou então suplantados e passam hoje, algumas vezes, por debaixo de concreto e asfalto. Em determinadas épocas do ano, por exemplo, acabam provocando alagamentos e mesmo outros processos aí que vão ser muito prejudiciais a diversos grupos humanos, né, dentro das cidades. Nós escondemos os rios, suprimimos nascentes cursos de água dentro das cidades e delegamos a esses canais de água muitas vezes a mera e simples função de levar o nosso cocô, e o nosso xixi e até mesmo outros tipos de, de poluição embora, né. Nós apertamos o botãozinho da descarga do vaso, da, né e acreditamos que ali estamos resolvendo os nossos problemas. De certa forma, resolvemos o nosso problema particular, mas aquele, aquele resíduo, né, aquele, o cocô, o nosso xixi, nós precisamos falar disso, vão para algum curso de água que muitas vezes não tem, vezes não tem qualquer tratamento. Então, é, é importante também a gente pensar sobre a ideia modernista de desenvolvimento, que foi muito forte entre os séculos 19 e 20, por exemplo, que trouxe a perspectiva de que uma cidade evoluída é uma cidade com o máximo de asfalto nas ruas, prédios enormes, ruas largas para os carros, para os automóveis, e não ruas largas para o trânsito de pedestres, bem aos poucos essa ideia modernista foi dizendo que a, as cidades precisavam focar no, desenvol no, no, no desenvolver para os carros, para os automóveis. E muitas vezes não para os pedestres e para as pessoas e para, para os ciclistas, por exemplo. E claro, cidades que são projetadas para carros e não para pessoas também são cidades que não serão projetadas para árvores e para os outros vários grupos de seres vivos que viviam ali ou que ainda vivem, né, alguns dentro dessas cidades em todo o mundo. Gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Galera, além de tudo isso, dentro da ecologia urbana é fundamental entendermos outras coisas. Precisamos mudar, por exemplo, a forma como pensamos as cidades, partindo inicialmente da mudança da forma como compreendemos também a natureza. A natureza ela não é dissociada de nós, nós fazemos parte da natureza. Né? Na verdade, essa é uma palavra que nós, humanos, criamos e que muito remete, não raras vezes, a uma ideia de que é uma coisa a parte da humanidade. Mas nós, como eu disse, somos natureza. E pensar na dignidade, na qualidade de vida das pessoas, de todas as pessoas, é fundamental para a ecologia urbana, pois enquanto existir, no mundo, pobreza, miséria, 3 bilhões de pessoas praticamente passando fome todos os dias, vai ser impossível termos cidades de fato sustentáveis e que consigam atingir os objetivos para a sustentabilidade, por exemplo. Em vários dos meus trabalhos, seja com ONGs, seja no mundo acadêmico, nesse caso no meu doutorado e como coordenador do Centro de Estudos em Ecologia Urbana do IFE, aqui de Barbacena, tenho notado que muitos pesquisadores e tomadores de decisão desconsideram várias vezes dentro do campo ecológico e ambiental as mazelas sociais dos municípios, estados, países. Isso é um grande equívoco. Muitas vezes é até uma hipocrisia. Nós não podemos, por exemplo, delegar às classes mais pobres, a maioria inclusive da sociedade brasileira, a responsabilidade total pela mudança de comportamento ambiental. É, em nações com tamanha desigualdade social como o Brasil, sabemos que grande parte dos problemas ambientais são gerados por setores e classes mais ricas da sociedade. A classe média alta, por exemplo, precisa ajudar a debater e favorecer projetos sociais e urbanos dentro desse contexto da de ecologia urbana. As pessoas mais ricas, as classes sociais mais ricas, milionárias, precisam entender o fato de que seu dinheiro tem uma história, e muitas vezes uma história de espoliação, sangue, colonização, sofrimento, que ainda pode estar, sendo, pode, que ainda pode estar gerando esse sofrimento de forma velada. Então, notem o que acontece, por exemplo, com a Amazônia, onde a pecuária cresce, diminuindo a floresta, para alimentar pessoas, inclusive em países europeus, enquanto aqui no Brasil nós temos pessoas ainda passando fome. Né? Nós temos povos indígenas da Amazônia, devastada muitas vezes pela pecuária, passando fome. Olha que contraditoriedade. Né? Então, em contrapartida, povos indígenas têm visto seus territórios cada vez mais ameaçados, vocês percebem, então, como que a ecologia urbana precisa e deve ser íntegra e até mesmo transdisciplinar? Os problemas ambientais, então, vamos pensar sobre isso. É, esses problemas ambientais da contemporaneidade eles exigem mais plasticidade, sensibilidade dos campos e saberes desenvolvidos e praticados pela ciência, é, pela ecologia urbana. Em sua essência mesmo, a ecologia urbana, então, é uma ciência de contato, das trocas, da sistemicidade, é, do diálogo. Não podemos a compreender como uma ciência exclusivamente biológica, pois ela não cabe apenas aí ela está ancorada em vários outros campos, inclusive não acadêmicos, e é na multiplicidade que ela se constrói, que ela encontra metodologias, encontra respostas, e é, ver, e é muito bonito, por exemplo, a gente notar, a gente ver trabalhar uma equipe composta por arquitetos, biólogos, engenheiros, médicos, professores, artistas, é, habitantes das cidades, dentre vários outros profissionais, discutindo, propondo mudanças que possam conduzir, Há cidades mais justas, cidades mais ambientalmente construídas de forma correta, de forma é, é, ecologicamente equilibrada, com outras racionalidades ambientais que sejam capazes de, de fato, aumentar as esperanças para um futuro mais sustentável, equilibrado, justo, equitativo para todos nós, humanos, mas também para todas as outras espécies de seres vivos, né? É, também aqui eu acho que é importante discutir um pouco a questão da sustentabilidade, que tem sido um termo muito questionado, né? é, muitos cientistas, inclusive eu também defendo isso, é um termo que tem sido esvaziado, justamente porque hoje em dia muitas empresas que não são nada sustentáveis se dizem, recebem até selos de sustentabilidade. E temos também o greenwashing, né? que é esse marketing verde que vai dizer que projetos são sustentáveis, que ideias são sustentáveis, mas quando nós vamos ver, na verdade são muito superficiais e nada sustentáveis. Então nós temos que nos atentar muito a isso. E em contrapartida, nós temos vertentes muito interessantes, como o decrescimento, o desenvolvimento leve, a própria ecologia sistêmica, né? a ecologia profunda também, com autores muito legais como Capra, o Mohan, né? o Gadotti. nós temos uma variedade muito grande aí, de teóricos que devem trazer conceitos e reflexões muito legais para nós. E eu sempre tenho dito, a Terra, pessoal, um dia vai deixar de existir, né? quando o nosso Sol se expandir. Fora isso, o planeta não vai deixar de existir. Mas nós podemos tornar a vida em geral aqui na Terra praticamente impossível se não mudarmos a maneira como atuamos nela. Então, é nossa missão cuidar desse planeta e cuidar ao máximo Cuidar dela, desse planeta, na verdade, requer sobretudo o olhar de cuidado para nós mesmos, como espécie, porque enquanto nós não nos ajudarmos, enquanto nós não mudarmos e acabarmos com tantas desigualdades, dificilmente atingiremos patamares ideais de existência e coexistência do planeta. E eu sempre digo também. Se uma pessoa não pensa no próximo, se uma pessoa não se preocupa com a qualidade de vida da outra, não se preocupa com a saúde da outra, se um governo não se preocupa com seus habitantes, também não vai se preocupar, galera, com as questões ambientais. Então é, a gente precisa partir realmente de um olhar, de uma perspectiva social, de uma perspectiva é, sensível, do que é a nossa sociedade, do modelo de desenvolvimento que nós temos e precisamos urgentemente mudar esse modelo. Então chegamos ao fim de mais um episódio E como sempre eu vou agradecer aqui A todas as pessoas que têm contribuído com o canal Seja com dinheiros Seja interagindo Mandando mensagens, fotos, enfim é, No caso de fotos Fotos que sempre tem tido relação muitas vezes Com episódios ouvidos, né? E que tem tocado vocês Aliás, galera Lembrando sempre que Se vocês... Se vocês ouviram algum episódio e ele tocou vocês, é, favoreceu alguma reflexão, observem o mundo e registrem em forma de foto e mandem lá para o Instagram do Falando de Ciência e Cultura ou então para o meu Instagram particular. Então pode mandar para o arroba Falando de ciência e Cultura, tudo junto, ou delton.mendes. E por fim, então, eu agradeço as pessoas que né, têm ajudado, contribuído de diversas formas, e nessa última semana, né, agradeço especificamente a Cristiane Câmara, ao amigo Valdir Damasceno, a querida Jéssica Soares, Raquel Andreto, a Maria Clara Duarte, Ana Noiara, Jéssica Nascimento, Clarice Lopes, Márcia Costa, pela foto muito legal que ela mandou, a Laiane Viol, a Milena Ribeiro, pelas conversas de sempre, a Vite Oliveira também, pelas conversas de sempre, ao Antônio Carlos ao Brian, que mesmo lá dos Estados Unidos tem conseguido acompanhar os episódios, e também agradeço ao Ricardo, lá da galera do curso de Jornalismo da Universidade Paulista de São Paulo, pela entrevista e pelo interesse em meu trabalho, e também à Stephanie, do Primeiro Congresso Internacional de Ecologia Online, pelo convite que ela me fez para participar dando palestra no evento, que, o que é uma honra, muito obrigado Stephanie, e por último, agradeço a Camila Inês pela conversa, trocas de ideias tidas essa semana e espero que a Camila contribua com a gente aqui no canal é, mais pra frente. né? A gente está tentando negociar isso aí, né Camila? Vai ser uma grande honra. Então é isso pessoal, é, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos próximos, cuidem de toda a natureza e lembrando que somos parte dela e até o próximo episódio.